0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita en los desayunos informativos de Europa Press. Para el encuentro que hoy te ofrecemos contamos con una invitada muy especial como es Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, quien ha sido presentada por José María Barreda, expresidente de Castilla-La Mancha. Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, a quien podemos escuchar a continuación, ha sido el encargado de abrir el encuentro. Queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos a los desayunos informativos de Europa Press, donde tenemos el lujo y el honor de contar con nuestra ministra y portavoz del Gobierno. Me encantaría ser yo, pero vas a ser tú, José María, quien presente a la ministra. Por favor, adelante,
2: ocupa la tribuna. El secretario de Organización del Partido hay que saludarle siempre, es el que manda. Señoras y señores, no entro en detalles porque si no consumiría los cinco minutos que me han asignado. Y cuando se dispone de cinco minutos es conveniente ceñirse al guión para no alargarse. Sobre todo quienes hemos sido presidentes que no teníamos limitación de tiempo y solíamos pasarnos dando la brasa para la desesperación del auditorio. Leeré contra mi costumbre, querida. Agradezco mucho que la ministra haya tenido el detalle de contar conmigo, que estoy en la reserva, para que la presente en este acto. El undécimo mandamiento es no incordiar. Y siempre he pensado que hay que saber irse de los sitios, salir del escenario, sin dar un ruido. Pero, aunque estoy, como Fra Luis de León, alejado del mundanal ruido, si Isabel me dice ven, lo dejo todo, como en la copla. Valoro a Isabel Rodríguez porque la conozco bien y sé de su capacidad intelectual y de sus cualidades humanas. Ella es, por encima de todo, buena persona y es importante que las personas buenas e inteligentes se dediquen a la política. Isabel tiene también una virtud que debería ser exigible a todos cuantos se dedican a la cosa pública. Es profundamente honrada. Además, es simpática. Y no me refiero solo a que sea sonriente y amable, que también, sino al sentido profundo, etimológico de la palabra. Simpatía significa sentir con, padecer juntos. Para expresar la identificación con quienes sufren, León Felipe escribió, por cierto, en una farmacia de un pueblo de Castilla-La Mancha, no le pregunto al herido cómo se siente, me convierto en el herido. Isabel sabe ponerse en el lugar de los demás. También es empática porque comprende y comparte los sentimientos y las emociones, una cualidad necesaria en política. Hay que tomar decisiones desde la razón, pero sin dejar de lado el corazón. Los desalmados, quienes prescinden del alma, hacen mucho daño a la convivencia. En la política actual, cuando el voto no solo se piensa, sino que se siente, manejar las emociones es fundamental. En los tiempos que corren, infectados del virus populista mucho más contagioso de lo deseable, hay que defender la buena política democrática, que es la única vacuna contra ese mal. Política como la que definió Azaña en, el célebre, en la célebre conferencia del sitio de Bilbao, cuando proclamó que es la actividad más noble a la que pueden dedicarse las personas. Hay que reivindicar y practicar la política que destierra el odio y fomenta el entendimiento y el diálogo. Por eso es necesario que se dediquen a ellas personas como Isabel Rodríguez. Además de las cualidades ya mencionadas, Isabel es valiente. Nunca ha rehusado una responsabilidad, aunque supusiera esfuerzo y complicación personal. Por cierto, que con ella se cumplió lo que algunas veces observé, la diferente actitud entre hombres y mujeres cuando se les propone un nombramiento, en general, los hombres dan por hecho que lo merecen y que sirven para ello. Si les interesa, aceptan sobre la marcha sin valorar lo que les puede suponer en la organización familiar. En cambio, las mujeres suelen ser más reflexivas y piensan cómo les va a afectar a su vida porque saben que hay vida fuera de la política. Y esto es muy importante para la propia política. Menos mal que cada vez hay más, más mujeres al mando porque además de ejercer con eficacia y rigor, normalizan y humanizan el poder quitándole pedestales de vanidad. Para rabia de los misóginos, que por desgracia hay muchos, incluso sentados en el hemiciclo del Congreso, como comprobó hace poco la diputada Laura Berja cuando fue insultada por un energúmeno. Isabel ha llegado al Ministerio de Política Territorial con un buen bagaje, después de pisar, la realidad del territorio local, como alcaldesa de Puerto Llano, el regional en el gobierno de Castilla-La Mancha y el nacional en el Senado y en el Congreso, donde fue parte de la dirección del Grupo Parlamentario y presidenta de la Comisión de Justicia. Ha venido, pues, aprendida. Como bien saben, es además la portavoz del gobierno. También en esto tiene experiencia. Yo sé muy bien que es mucho más que alguien que lleva, que porta la voz de otros. Isabel tiene criterio y voz propia. Recuerdo que en mi gobierno, por sus acertados análisis, con frecuencia llevaba la voz cantante. Ser portavoz es difícil, pues hay que estar al tanto de todos los asuntos y siempre se encuentra en mitad de las polémicas que nunca faltan. Por si fuera poco, ustedes, los periodistas, en el servicio de su función, suelen meter los dedos. Isabel hizo las prácticas de esta labor complicada en Castilla-La Mancha con matrícula de honor. Claro que allí teníamos un gobierno monocolor y tal vez las cosas eran un poquito más fáciles que ahora. En todo caso, es reconfortante tener en el gobierno de España a una persona que, aunque sigue siendo joven, tiene experiencia... Y no es que se le suponga el valor, como se decía, de los soldados en la mili, sino que lo tiene acreditado. Con ellas les dejo. Muchas gracias.
0: Buenos días a todas ustedes, a todos ustedes. Muchas gracias. Querido amigo, sobre todo presidente Barreda, se nota que además de compañeros somos amigos en tus palabras cariñosas que, que me ruborizan y, y también me hacen recordar tiempos muy bonitos de nuestro trabajo, de nuestro trabajo juntos. Obvio las, eh, los saludos porque el presidente de Europa Press eh, les ha nombrado a, a todos ustedes, pero sí, mi agradecimiento por acudir a esta cita en esta mañana para parar un momento de ese ruido y detenernos en la conversación, en el diálogo y en la, y en la reflexión. Agradezco mucho a, a Europa Press que nos siga permitiendo... ...estos espacios de, de reflexión, eh, de encuentro, de poder hablarnos de forma más tranquila... lo que lo hacemos habitualmente, porque cuando se apaga el ruido y conseguimos escucharnos... ...también resulta más fácil entendernos. Por eso la importancia de la escucha antes del diálogo para después el entendimiento. Y estas son algunas de las reflexiones que yo eh, quería hacerles en el día, en el día de hoy... También voy a intentar superar una de mis dificultades, que es atender a la lectura para seguir el guión de las palabras que había preparado para dirigirme a ustedes. Y, pero antes de, de hacerlo, y en, me evocaba esta... Eh, las palabras de José María Barreda y que compartía con, con Candela eh, justo antes, eh, cuando tomábamos un café, aquello de que la vida es lo importante y en la política estamos aquí para gestionar la vida, la vida de los demás e intentar hacerles más felices. Y recuerdo un consejo que me dio el entonces presidente José María Barreda y que llevo intentando aplicar siempre en cualquier desempeño público que he tenido que me decía que era difícil gestionar eh, la economía, gestionar las cuentas los presupuestos que hoy estamos debatiendo en el parlamento pero que incluso mucho más difícil y es también obligación de la política es ser capaces de gestionar las esperanzas, las expectativas, en definitiva las emociones de las personas y compartía con Candelas que anoche terminaba la jornada después de llegar de Murcia, también muy eh, entusiasmada con toda una generación de jóvenes con los que pude compartir planteamiento de país, ese proyecto compartido de la España que queremos y terminaba rendida eh, leyendo en lugar de esta intervención eh, el libro de El monstruo de las emociones, así que creo que que esa, esa esperanza de, de, de compartir el proyecto de España desde la emoción en aquello que nos une y no olvidarnos que la política es la gestión también de la vida y las expectativas es algo que marca a este Gobierno y que, desde luego, condiciona a esta ministra que, que, hoy, que hoy os habla. Y ya he incumplido mi primer propósito, que era el de leer el guión que me había marcado. Voy a intentar reconducirlo. Me encomienda el presidente del Gobierno que atienda la política territorial de nuestro país. Sin duda, le dije en aquel momento, presidente, la política no se entiende, si las personas. Y, y así eh, convenimos que la política que debíamos llevar a cabo desde nuestro ministerio, un ministerio transversal en relación con otros ministerios, eh, como el Ministerio de Interior, que nos acompaña también su ministro, con todos los departamentos del Gobierno, con otras instituciones, las autonomías y los ayuntamientos, eh, tiene que estar siempre pensando en las personas y que esa política territorial ha de hacerse siempre con un objetivo claro para este Gobierno, que es la cohesión. Una cohesión que es territorial, pero sobre todo tiene que ser social y también no olvidar la cohesión intergeneracional, que es una de, de las preocupaciones y de las, también de las ocupaciones de este Gobierno. Cuando llegaba al Ministerio me encontraba una carpeta recurrente, que tenía un epígrafe que se llamaba conflictividad. Digo que la terminología es elocuente. Y esta carpeta se refería a los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y desde el primer momento me marqué un objetivo, intentar cambiar esta terminología, consolidar un concepto distinto, el de colaboración. Ahora lo llamamos colaboración normativa. Pero sobre todo era que, más allá del nombre, fuera calando el espíritu un espíritu distinto en este objetivo de relación con las autonomías. La palabra clave es colaboración. Es imprescindible mejorar la colaboración dentro y fuera de nuestras fronteras para abordar los grandes retos globales que tenemos por delante en este tiempo que nos ha tocado gobernar. Debemos ser capaces de articular fórmulas más eficaces de coordinación de cooperación entre administraciones. Cuando llegó la democracia a nuestro país, nos encontramos con un Estado muy centralizado. Todo había eh, y todo se gestionaba desde el centro del país al resto de la península ibérica de nuestro eh, país. Avanzamos en aquellos años en la construcción de una nueva democracia. Nos abríamos paso con la Constitución al Estado de las autonomías. Y, a partir de ahí, comenzamos un reparto de competencias gradual, simétrico, que nos ha llevado a construir las cuatro décadas de un sistema político, en estas cuatro décadas quizás uno de los más descentralizados del mundo. Además, en esos años también, en paralelo, se fue eh, acompasando nuestro desarrollo autonómico con el ingreso de España a la entonces Comunidad Económica Europea, que implicaba a su tiempo una nueva redistribución de poderes. Quizás por eso, durante estos años, nos hemos dedicado más a discutir las competencias, hemos debatido más, casi hasta la extenuación, en ese reparto de competencias entre los distintos niveles y menos en cómo mejorábamos la acción de cada una de las administraciones de cada uno de los niveles de poder. Hemos dedicado menos tiempo a estas otras prioridades que deben ser, objetivo de la política territorial como contrapunto indispensable a cualquier ejercicio de descentralización. Y me estoy refiriendo a esa primera cuestión que abordábamos, la cogobernanza, el diálogo. Eso siempre en primer lugar para poder avanzar en cohesión territorial, cohesión social y, sobre todo, también ahora cohesión intergeneracional. Y no olvidarnos nunca que el Estado somos todos. Serían estas tres Cuestiones las que me gustaría abordar en esta mañana con ustedes. En primer lugar, la cogobernanza y el diálogo para avanzar en segundo lugar en la cohesión territorial, social e intergeneracional y terminar hablando de nuevo del Estado, de lo que nos une, de este proyecto compartido que es España. Comienzo, en primer lugar, por la cogobernanza. Desde hace muchos años, tanto la Comisión Europea como el Consejo han venido recomendando a nuestro país introducir mejoras en la cooperación en los distintos niveles de gobierno. Contamos con informes de la antigua Agencia Estatal de Evaluación que ya nos recomendaba gestionar más por objetivos y menos por competencias. Y es que un país moderno, con un estado de bienestar ampliamente desarrollado, necesita fórmulas de colaboración para resultar más ágil. Las Administraciones no podemos separar, no podemos funcionar las unas frente a las otras dándonos la espalda. Al contrario, cuanto mayor es el grado de desconcentración de un país, mayor es la importancia que cobra la colaboración entre Administraciones. Por tanto, trabajemos por objetivo y no discutamos tanto la competencia. Y este ejemplo de trabajar por objetivos y no tanto en la discusión de la competencia lo estamos evidenciando en distintas emergencias civiles que hemos tenido que afrontar en los últimos tiempos. Emergencias naturales con catástrofes naturales cada vez lamentablemente más frecuentes y también la emergencia sanitaria sin precedentes que nos ha tocado gestionar recientemente. Ante una catástrofe natural, y pienso en estos momentos en la situación de La Palma y la erupción del volcán, la colaboración entre todas las administraciones es indispensable. El Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico, el Cabildo, los ayuntamientos, hoy trabajamos codo a codo para sobrellevar esa situación y dar respuesta a la, a la ciudadanía. He mencionado en último lugar a los ayuntamientos, pero considero desde mi experiencia como alcaldesa que son uno de los eslabones más importantes en esa relación con la ciudadanía. los alcaldes y alcaldesas les toca dar la cara frente a sus vecinos, dar la respuesta inmediata en primera persona. La colaboración entre Administraciones es esencial para, no, para responder adecuadamente a esta emergencia. Pero, to, sobre todo, en aquello de la gestión de las emociones, es muy importante que la ciudadanía nos vea unidos para darles tranquilidad. Y en un momento de emergencia, la confianza de la sociedad en sus responsables públicos es fundamental para sobrellevar el día a día de sus vidas y la convivencia en común. En La Palma, como les decía, estamos trabajando mano a mano y estamos superando también algunos escollos de nuestra Administración, como es la falta de agilidad, recuperando tiempos y dando trámites administrativos en tiempo récord a lo que venía sucediendo en otros tiempos. En España, además, como en el resto del mundo, hemos superado una prueba de estrés muy importante, la pandemia, la gestión del COVID-19. La colaboración entre las instituciones fue fundamental. La unión de toda la sociedad fue fundamental en aquellos primeros momentos. Entonces tuve la responsabilidad de hacerlo como alcaldesa y estuvimos unidos todas las administraciones. Saludo afectuosamente al presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real... ...que también han jugado una pieza clave en el desarrollo de estos tiempos de crisis... ...y también a la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...que prestaron el auxilio a los municipios entonces de nuestra región. Pero junto a nosotros estuvieron también los empresarios... ...que dejaron sus negocios para prestarse a la sociedad... ...que dejaron de preparar eh, su, eh, y hacer su producción... ...para prestar servicios esenciales. Estuvo también el tercer sector. Estuvo la solidaridad de toda la ciudadanía española dando respuesta a la emergencia cuando no teníamos nada, ni siquiera mecanismos de protección. Sobre todo estuvo lo público, el personal sanitario protegiéndonos en los hospitales. Por tanto, hemos experimentado ya cuándo y cómo funcionamos bien, cuando estamos unidos, cuando compartimos objetivos y trabajamos para superar ese objetivo. Por tanto, hemos aprendido a colaborar. Es lo que yo denomino colaboración de emergencia. Y si hemos demostrado que somos capaces de articular la cogobernanza en tiempos de estrés, de crisis y de emergencia, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlo ahora en un tiempo de esperanza, de recuperación, de optimismo, de reconstrucción económica, de transformación de nuestro país? Y, por tanto, el objetivo debe ser este. Marcarnos un objetivo de esperanza, de recuperación, de transformación, de crecimiento económico y de oportunidades para los hombres y mujeres de nuestro país por los que trabajamos cada día. Por tanto, el reto ahora es lograr ese mismo grado de colaboración que de manera natural surgió en la emergencia para llevarlo en el día a día. En definitiva, normalizar la cooperación. Y esto exige... Exige de lealtad institucional, exige de respeto incluso por aquellas posiciones que no compartimos, exige de diálogo, de moderación de moderación y de flexibilidad. Y esta es la disposición del Gobierno de España. Esta es la disposición del presidente Sánchez. Como ejemplo, ha sido el trabajo que hemos desarrollado durante este tiempo, que se articulaba en distintos mecanismos. Por ejemplo, retomando la conferencia de presidentes, que se reunió durante estos meses de difíciles de gestión de la pandemia, hasta en 18 ocasiones, tres veces más que en todo el tiempo anterior, desde que en 2004 la creara el presidente Zapatero. Ya les anuncio que en los próximos días voy a convocar a los consejeros y consejeras encargados en su relación con el Gobierno de preparar la siguiente comparecencia, conferencia de presidentes. Voy a convocarles en los próximos días para que juntos demos normalidad también a la conferencia de presidentes una vez que alcanzamos ese objetivo que teníamos marcado que era el 70% de vacunación. Hoy ya un 88% en población diana. Y en este espectro ahora ya de normalidad superemos el funcionamiento habitual de la conferencia de presidentes e incluso demos un paso más. Vamos a modernizar también el reglamento que la regula y vamos a trabajar con las comunidades autónomas para un nuevo reglamento de la conferencia de presidentes que nos permita ser más ágiles, que nos permita alcanzar mayores acuerdos, que nos permita en definitiva avanzar en esa cooperación que todos deseamos y que le lideramos desde el Gobierno de España. En este nuevo reglamento vamos a reducir, como les decía, los plazos de convocatoria, vamos a crear espacios de decisión política, vamos a promover y a facilitar la adopción de acuerdos, vamos a proponer la creación de una secretaría permanente para que los trabajos no vayan de una conferencia a otra, sino que permanezcan en el tiempo y fomentemos de esta forma la coordinación y la continuidad de los trabajos y la relación con las comunidades autónomas. El Gobierno está impulsando esta cooperación. También en el ámbito de las conferencias sectoriales. Nos hemos reunido en este año pasado, 2020, un 200% más de lo que lo hacíamos en tiempos de normalidad. Solo en lo que va desde este año se han celebrado 118 reuniones de conferencias sectoriales. Hemos recuperado también una relación que debe existir en un Estado descentralizado como el nuestro, que es la relación bilateral del Estado con las comunidades autónomas para los asuntos específicos de cada una de ellas. Lo hemos hecho en la comisión bilateral con Cataluña el pasado mes de agosto, que estaba después de varios años de bloqueo, y lo hemos recuperado también con comunidades autónomas como La Rioja, donde llevaban casi 30 años sin convocarse este tipo de reuniones. Lo hemos hecho con absoluta normalidad y lealtad institucional. Es este diálogo también el que nos permite acabar con esos conflictos, con esa litigiosidad a la, que antes, a la que antes hacía referencia. En estos años hemos reducido a la mitad los procedimientos que desde el Gobierno de España iniciamos frente a la normativa autonómica. Los, eh, hemos alcanzado acuerdos total y parcial con todas las comunidades autónomas y la conflictividad, esta carpeta de la que antes les hablaba, ha caído en un 70%, fruto del acuerdo, del diálogo, en definitiva, del entendimiento. Queremos también, como les decía, tener presentes a los ayuntamientos de nuestro país. Ellos son la administración más cercana a la ciudadanía. Ellos son también Estado. Ellos están representados por la Federación Española de Municipios y Provincias y nosotros estamos fomentando su participación activa buena parte del éxito en la gestión de estas emergencias a las que antes hacía referencia se debe también a la participación y la implicación de los ayuntamientos, pero también el desarrollo del sistema democrático y la descentralización de nuestro país. En definitiva, los ayuntamientos prestan muchas de esas competencias que tienen delegadas las comunidades autónomas y que de forma efectiva son llevadas a cabo por nuestros ayuntamientos, especialmente en el ámbito social, en el ámbito de los cuidados. Este es un gobierno comprometido con el, con el municipalismo y el gobierno también. Va a dar un paso adelante en este sentido. Y como ya les decía en su 40 aniversario de la Federación Española de Municipios y Provincias, vamos a dar un paso más. Porque ahora lo que hay es un convencimiento, hay una voluntad política, pero esto debe verse reflejado en la normativa de nuestro país y vamos a avanzar para construir, para, que, para dotar de seguridad jurídica, siendo entidad de derecho público, a la Federación Española de Municipios y Provincias y que esto les permita su participación activa y su anclaje institucional para que la voz del municipalismo, de los ayuntamientos, esté presente en todos los órganos eh, de debate. ...de la estructura democrática e institucional de nuestro país. Y, por tanto, que cuenten con presencia, tanto en la conferencia de presidentes... ...que ya están, como digo, por voluntad política, pero esta vez por reconocimiento legal... ...como en las comisiones sectoriales o incluso bilaterales de cooperación. Y aquí también, desde abajo, nos llegan lecciones. Y quiero poner en valor una iniciativa de dos ayuntamientos. El Ayuntamiento de Villanueva, de La Serena y de Don Benito. Dos ayuntamientos extremeños que decidieron unir sus fuerzas... Esa demanda de unión que nos reclama la ciudadanía en tiempos de dificultad, ellos la van a hacer posible instando a sus municipios a unirse. Cuestiones que los que venimos de municipios pequeños sabemos que es complicado dejar a un lado la rivalidad del vecino, la competencia incluso con los aspectos culturales para unir esa fortaleza en aras a un mayor crecimiento económico, a una mayor perspectiva de futuro para sus vecinos y para sus vecinas. Y también seguramente en el próximo Consejo de Ministros vamos a autorizar la celebración de una consulta popular que, que propiciará la fusión de ambos ayuntamientos cumpliendo con todos los requisitos establecidos establecidos en la ley, en su artículo 71, en la ley de bases del régimen local. ¿Y todo esto para qué? Y paso al segundo bloque que quería compartir con ustedes. ¿Todo esto para qué? Para avanzar en cohesión, para avanzar en la cohesión social, territorial e intergeneracional que es objetivo capital de este Gobierno. Porque los territorios no se entienden sin las personas y ha de existir una cohesión eh, fragmentada en las comunicaciones, en las oportunidades económicas para alcanzar la cohesión social. Y, por tanto, el primer objetivo del Gobierno es trabajar por un cambio de modelo productivo, avanzar en un nuevo marco económico, hacer una apuesta decidida, sí, por la industria, por la industrialización de nuestro país desde un punto de vista sostenible, abordando también proyectos de transición energética. Algunos de ustedes se dedican profesionalmente a ello para que esto traiga consigo crecimiento económico y generación de empleo estable. Hoy ha cambiado el paradigma y en Europa, cuando se habla de normalidad, de lo que estamos hablando, de vuelta a la normalidad, es de justicia social, de igualdad y de progreso. Y no todas las respuestas a las crisis en otros tiempos fueron estas. Hoy sí, y tenemos que sentirnos orgullosos que nuestro país está liderando esta vuelta a la normalidad desde un punto de vista de recuperación justa. Son muchos millones de euros, a veces, imposibles de traducir en nuestras cabezas, 140.000 millones de euros en nuestro plan de recuperación, que pueden traer consigo hasta 500.000 millones de euros acompañando la inversión privada que eh, se va a poner en marcha con el desarrollo de los mismos. Por tanto, estamos en un momento de oportunidad para la modernización, una modernización de España que no puede depender solo de las administraciones y que tenemos que darnos la mano siempre del sector privado, del sector empresarial. Un crecimiento económico y una modernización que hoy se refleja en los presupuestos generales del Estado que se están tramitando en el Congreso de los Diputados, con una partida importante en lo que tiene que ver con la cohesión social a la que antes me refería. Una partida importante que se traduce, por ejemplo, en más de 6.600 millones de euros para reforzar el sistema sanitario especialmente en la atención primaria y la salud mental respondiendo con ello al esfuerzo que ellos hicieron durante todo este tiempo una cohesión social que se traslada también a la infancia con más de 65.000 plazas nuevas públicas de educación 0-3 años en definitiva con la mayor inversión social de nuestra historia para desde la cohesión social abordar el crecimiento económico y les hablaba de la cohesión intergeneracional. Este país, cuando ha avanzado en las mejores páginas de nuestra historia, es porque lo hicimos juntos, unidos, las administraciones, los poderes económicos, sociales, pero también porque generacionalmente los jóvenes, los mayores, los hijos, los padres y los abuelos teníamos objetivos comunes para nuestro país. Y es cierto que en los últimos años se ha producido desconexión entre la sociedad española en su conjunto y la sociedad más joven. Y esto se debe a que existen desigualdades que hay que abordar. Existen realidades que no se pueden obviar. Un responsable político, un responsable público, no puede decir que en España la vivienda no es un problema para los jóvenes, que lo importante es el trabajo, porque se produce y existe jóvenes que trabajando no pueden pagar un alquiler. Eso existe y en las administraciones públicas no puede haber conformismo. Se produce desigualdad en el momento en que una pareja de jóvenes trabajando cobra al menos que sus padres pensionistas. Y eso no se resuelve sin apoyar las pensiones, todo lo contrario. Este es un Gobierno comprometido con sus pensiones. Se resuelve apoyando la dignificación de los salarios, generando empleos dignos con salarios dignos. Y ese es el objetivo de este Gobierno, para superar esa brecha intergeneracional que está ahí, que no se puede obviar y, por tanto, nosotros somos un Gobierno inconformista que quiere dar respuesta a esta situación. Y, en ese sentido, Vamos a trabajar también la política dirigida a la juventud desde los presupuestos generales del Estado que hoy se debaten, con la mayor partida que nunca antes se había producido en inversión destinada y dirigida a la juventud, 12.550 12 millones de euros dirigidos a políticas de juventud. Una política también eh, socialmente eh, justa desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades. Me siento especialmente orgullosa de que este Gobierno ha hecho una apuesta por las becas públicas para propiciar todas las posibilidades de desarrollo a la juventud española, superando también cifra récord en la partida de becas 2.200 millones de euros. O la formación profesional, que es toda una expectativa a una mejora en la cualificación y también en la atención a la demanda que desde el ámbito empresarial se hace en los perfiles profesionales. No les indico más acerca del bono joven o también el apoyo al acceso a la cultura. En definitiva, este proyecto, para que sea compartido, ha de contar también con la juventud española. Y nada más cohesionador con los jóvenes, con los hijos, con los padres y con los abuelos que una expectativa de desarrollo vital que siempre se ancla en el desempeño de nuestra profesión, en el desempeño de un trabajo que nos permita vivir dignamente. Y por eso estamos afrontando también de forma determinante, un nuevo marco de relaciones laborales propio del siglo XXI. Si hablamos de recuperación justa, necesitamos de un modelo laboral justo Y por eso ya hemos adoptado algunas decisiones a lo largo de esta legislatura, desde avances en el teletrabajo, el mecanismo de protección de los ERTE, afortunadamente hoy ya bajo mínimos en el número de usuarios, pero también la derogación de algunos artículos del anterior Estatuto de los Trabajadores, especialmente dañinos, como los despidos por bajas médicas. Avanzamos en la formación profesional, como les, les decía. Y esto ya está dando sus frutos. Y hemos recuperado parte del empleo perdido. Estamos en niveles prepandemias e, incluso, Incluso en niveles de, previos a la crisis de 2008 en lo que se refiere a datos de ocupados, como celebrábamos la semana pasada. Datos también históricos en la caída, en la caída del desempleo en un mes de octubre como este. Y este Gobierno podría haberse conformado con salir, con llegar hasta aquí, salir de aquel, aquella situación de marzo de 2020. Pero hemos decidido que no nos quedamos en la casilla de salida, porque además nos sentimos acompañados en la expectativa de la ciudadanía, en el interés del sector económico de este país, en la ambición social de este país, en querer recuperar mucho más allá de la casilla de salida de marzo del año 2020. Y estamos abordando una reforma laboral, como les decía, para afrontar esta transformación económica y del sector productivo. Y queremos que se haga con acuerdo. Por eso, aquí también, de nuevo, la necesidad del diálogo, del sosiego y de la moderación, también de la flexibilidad. Cuando se ambiciona el diálogo, hay que ser flexible en las posiciones. Y nosotros queremos un acuerdo que dé satisfacción a sindicatos, trabajadores, patronal y empresarios. Queremos un acuerdo que nunca debió perderse, que es el acuerdo social, para recuperar esta reforma laboral en los términos en los que les estaba indicando. Y el Estado, el Estado somos todos, el Estado son el gobierno de la nación, por supuesto, pero el Estado son también las comunidades autónomas y el Estado son también los ayuntamientos. Y aprovecho esta recta final de mi intervención para hablarles desde este sosiego y tranquilidad que tenemos hasta esta primera hora de la mañana antes de que comience el ruido eh, de un asunto que ha generado una polémica sinceramente incomprensiva, que es el que tiene que ver con la desconcentración. Les decía al principio de mi intervención que este es un país, nuestro territorio, que tiene una gran contradicción. Somos uno de los países más descentralizados del mundo políticamente, pero sin embargo, contamos con estructuras administrativas profundamente concentradas. No me quiero extender mucho en el asunto, pero basta recordar que el 62% de los municipios españoles han perdido población en estos últimos 20 años. Y este es un reto que afecta a toda Europa, a nuestra estructura demográfica. Tenemos una densidad de población inferior a la de nuestros vecinos también. Y una distribución territorial muy heterogénea, marcada por grandes núcleos de población en grandes ciudades, en el litoral mediterráneo, en algunas otras zonas industrializadas de nuestro país. Mensaje de tranquilidad. Madrid es y va a seguir siendo la capital de España. Y por ese motivo va a seguir albergando aquí las principales instituciones públicas. Pero el desequilibrio vigente además de injusto, es insostenible desde el punto de vista de la cohesión territorial. Y estaríamos errando por inacción si no lo afrontáramos. No confundamos, advierto también, por otra parte, la, descon la desconcentración con la desinversión. De hecho, tengo que decirles que este gobierno, el gobierno del presidente Sánchez, desde el año 2019 a estos presupuestos que se están debatiendo, 2022, ha incrementado la inversión ...de Madrid en un 42% con respecto a la inversión en los cuatro años anteriores. El Gobierno está impulsando este proceso de desconcentración desde la tranquilidad y el sosiego... ...pensando en toda esa transformación que está por venir y que traerá consigo también... ...la generación de nuevas entidades, de creación de un nuevo sector público institucional... ...y en particular de organismos públicos, sociedades o fundaciones que puedan participar... ...y que puedan estar participadas en todo el territorio del Estado. Además, no hemos perdido el norte, nos inspiramos en los países vecinos, donde tenemos modelos de éxito, que han buscado vertebrar el territorio acercando las instituciones al mayor número posible de regiones. La propia Unión Europea lleva décadas desconcentrando sus sedes. En España también lo hemos hecho. Aquí albergamos eh, la Agencia Europea de Control de Pesca en Vigo, la Oficina de Propiedad Intelectual Europea en Alicante o el Centro Europeo de Satélites, aquí cerca, en Torrejón. Países vecinos eh, y también descentralizados como Alemania han ubicado fuera de Berlín instituciones como el Tribunal Constitucional, el Banco Federal, la Academia de la Lengua o el Archivo Federal. Y también nosotros hemos hecho nuestras propias consideraciones dentro del Estado autonómico. Hay comunidades autónomas como Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, que ya han hecho su propio acercamiento de su administración al territorio. E incluso eh, comentaba con los alcaldes el otro día, los alcaldes... Las alcaldesas llevan a sus barrios parte de la estructura organizativa de sus ayuntamientos para acercar el ayuntamiento a todos los vecinos. Eso es lo que queremos hacer también desde el Gobierno de España, acercando las administraciones eh, del Estado a todo el territorio nacional. Tenemos ejemplos ya de hace más de una década, querida ministra. Entonces, también hicimos el esfuerzo de llevar a una ciudad como León un centro de tratamiento de denuncias automatizadas y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que por cierto funciona estupendamente. Yo misma he visto como el esfuerzo del entonces gobierno de Castilla-La Mancha y el gobierno de España, situando en mi ciudad el Centro Nacional del Hidrógeno, hoy es un centro de posibilidad no solo de albergar conocimiento y de anclar allí a profesionales muy cualificados desde el punto de vista técnico, sino también un lugar donde miran las empresas para dirigir sus inversiones. Esto es propicio y es bueno para el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, Renfe, creo que está aquí también su presidente, eh, está haciendo este esfuerzo y en distintas zonas de nuestro país están generando centros de competencias digitales que generarán hasta 400 empleos en Teruel, Alcázar de San Juan, Miralda de Ebro, Linares o Mérida. En definitiva, la desconcentración es un movimiento que ya estaba que existía y que solo desde la demagogia política puede utilizarse como confrontación. Es un elemento de justicia y de cohesión social que estamos dispuestos a hacer en aras a superar uno de los grandes retos que tiene este país, que es el reto demográfico. Y de esta manera contribuir a ese proyecto común, a ese proyecto compartido que ha de ser España. Voy a ir eh, terminando como, como empecé creyendo que el diálogo, la moderación y la flexibilidad han de imperar en todos los ámbitos, agradeciendo los espacios para poder expresarnos con esta tranquilidad, haciendo un llamamiento de escucha activa a todos los que tenemos la posibilidad de condicionar el desarrollo de nuestro país a aquellos que nos acompañan en ese protagonismo, sabiendo que estamos en la gestión de las emociones en un momento absolutamente esperanzador. Hemos sufrido mucho. Nos merecemos como sociedad y como país un momento de esperanza y de oportunidad. Y este país se ha demostrado en muchas ocasiones, recientemente en emergencia, pero también en momentos de cambio político, como lo fuera hace 40 años eh, la llegada de la democracia, la constitución y el desarrollo autonómico, que cuando nos unimos, en el objetivo somos invencibles. Y el objetivo hoy está claro. El objetivo de este Gobierno es la recuperación económica, la transformación de nuestro país en aras a avanzar en cohesión social, en oportunidades económicas, de empleo, de dignidad de la ciudadanía. Y en ese objetivo somos más los que sumamos que los que quieren restar. Por eso, mi sentimiento hoy de absoluta esperanza, de optimismo, yo creo que si lo hacemos, si lo hacemos juntos, si lo compartimos. Eh, está garantizada la cohesión de este país. Desde los lazos eh, que nos unen en nuestra eh, diversidad, también la cohesión eh, territorial avanzará con el desarrollo económico, pero sobre todo superaremos algunas de esas injusticias que hoy se siguen produciendo en nuestro país y donde no cabe el conformismo. Este es un gobierno inconformista, un gobierno que actúa, un gobierno que cumple y un gobierno que tiene clara la hoja de ruta y que quiere sentirse acompañado, que no quiere hacerla sola. Por tanto, les necesitamos a todos ustedes, a, los, eh, a todos los departamentos, a todas las administraciones, también a los medios de comunicación que en esa gestión de las emociones pueden contribuir avanzar en este país que se merece el futuro para dejar un legado a nuestros hijos, al menos tan bueno como el que ustedes, los más mayores, nos dejaron a nosotros. Muchas gracias y buen
1: día. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Tenemos 35 minutos, no quiero pasarme, pero tenemos muchísimos asuntos porque, obviamente, usted es la portavoz del Gobierno y, por tanto, toca todos los palos. Bueno, recuerda a los compañeros que pueden formular sus preguntas a través del correo que tenemos aquí apuntado, preguntas, eh, eventos, arroba, Press. Ministra, permítame, vamos a hablar, obviamente, de todos los líos que hay sobre la mesa. Lo, lo haremos con moderación y flexibilidad, pero vamos a hablar de todos esos líos. Pero antes, permítame que despejemos algunas dudas. De su intervención, bueno, lo primero, ya ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros va a aprobar el referéndum para la fusión de don Benito Villanova, simplemente por operativa, el martes que viene es fiesta en Madrid. entiendo que el Consejo será el lunes, ¿no? Es el lunes, será el,
0: bueno. el lunes, sí, sí.
1: Eh, nos ha hecho un anuncio muy importante, ministra, eh, la reforma de la conferencia de presidentes. Esa secretaría permanente dependerá de su ministerio, entiendo, ¿no? Estará enclavada en, en su ministerio.
0: Tenemos, un, tenemos ya un documento en el que hemos eh, desarrollado este nuevo estatuto. Me acompaña parte del equipo técnico, así que aprovecho su, su pregunta también para darle las gracias por el trabajo, porque ese es un trabajo de equipo el que, el que desarrollamos. Efectivamente, la conferencia de presidentes actuó o se reunió muy poco desde su creación hasta el año 2018. Se ha reunido muchísimo en este tiempo, hasta en 18 ocasiones, pero lo hicimos de forma extraordinaria y, por tanto, eran reuniones que fundamentalmente se dedicaban a gestionar de decisiones relacionadas con la pandemia. Y ya en la última reunión que nos reunimos en Salamanca... ...acordamos con los presidentes autonómicos por iniciativa del presidente del Gobierno... ...que efectivamente íbamos a mejorar y articular los mecanismos de funcionamiento de la conferencia de presidentes... ...para mejorar la colaboración y la cogobernanza que habíamos practicado durante este tiempo. Es decir, hemos hecho las prácticas, hemos visto qué es lo que nos funciona y ahora vamos a trasladarlo al rigor del reglamento... Eh, quiero eh, trabajar este reglamento también con los consejeros y por eso les vamos a reunir eh, ahora en este mes de, de noviembre. Voy a citarles en los próximos días para reunirnos y trabajar con ellos este nuevo reglamento. Les pasaremos una propuesta que ya hemos avanzado desde el Ministerio. No, no quiero concretarla más en aras a la confianza y a la cogobernanza. Eh, y este será uno de los asuntos que vamos a tratar en la próxima conferencia, dotarnos de un nuevo instrumento de relación que será este, este nuevo reglamento.
1: ¿Más o menos para cuándo será esa nueva esa conferencia?
0: La conferencia de presidentes está eh, pendiente para final eh, de año. Vamos a ajustar sí. las, las agendas y lo decidiremos también, concretaremos la fecha sí. en esta próxima reunión.
1: Y, ministra, por terminar con este asunto, creo que usted tiene ¿Será en la en cabeza... la palma, que creo que Eso, no lo he dicho. No lo ha dicho. Eh. Sí, Eso le quería preguntar. que sí. Usted ya tenía en la cabeza dónde iba a ser. O sea, será en la palma.
0: Sí, la verdad sí. es que el presidente de Canarias se había ofrecido eh, a ser eh, anfitrión de esta conferencia antes de que ocurriera el, eh, el acontecimiento del, del volcán, la desgracia que están viviendo y padeciendo en la isla. Y, y bueno, como gesto ...también de solidaridad de un gobierno que está allí presente también en el territorio... ...que es otra de las características de este gobierno, la cercanía y la presencia... ...vamos a, a estar todos allí, además hay también un acuerdo de todos los presidentes... ...de querer hacerlo allí. Bueno.
1: Eh, otro asunto, eh, ministra, nos ha dejado tranquilos a los madrileños... ...no se va a llevar la capitalidad de, de España de Madrid... Eh, ...pero eh, hay mucha polémica, usted lo sabe, eh. precisamente en este mismo foro... ...el presidente de, de la, de, la de, de Valencia, el señor Chimupuis, el 21 de julio fue muy crítico y fue uno de los que expuso la necesidad de hacer un proceso de desconcentración. Usted ha hablado del proceso de desconcentración. De... ¿Nos puede precisar un poco más qué instituciones o qué fundaciones van a salir de Madrid o se van a crear ese proceso ya fuera de Madrid? ¿En qué plazo? Es decir, ¿nos puede concretar?
0: Bueno, insisto en el mensaje de tranquilidad, porque yo creo que esta cuestión que es razonable absolutamente que como indicaba se lleva trabajando en nuestro país antes de la llegada de este gobierno que además ha funcionado con, con éxito eh, se está haciendo en el marco de un momento de crecimiento económico de reformulación de la, de la propia eh, gestión administrativa eh, con métodos de, de teletrabajo con nuevos medios eh, digitales y en un contexto eh, en el que además queremos aprovechar este crecimiento sabiendo que hay de abordarse retos importantes como el reto eh, demográfico. ¿Cómo vamos a eh, hacerlo? Es algo que también queremos compartir y abordar desde el máximo sosiego y les he indicado eh, algunas fórmulas. El modelo europeo se basa en un modelo de concurrencia competitiva. Eh, aquí existen territorios pues, especialmente especializados en la industria, en la innovación. Pues Es lógico que allí alberguen centros relacionados con la industria o la innovación. Hay territorios muy vinculados con el ferrocarril y por eso Renfe apostó por este tipo eh, de iniciativas en ciudades localidades que habían sido tradicionalmente eh, locales eh, ciudades eh, ferroviarias que habían vivido del ferrocarril. En definitiva se trata de ser transparente, eh, en los criterios que sean objetivables y que exista una concurrencia sana eh, por ponerles ejemplos sencillos ocurre en grandes ciudades que resulta complicado e incluso eh, ocupar o encontrar locales para albergar algunas instituciones, algunas sedes y en otras muchas ciudades de nuestro país en muchos otros municipios se encuentran con eh, edificios antiguos, en algunos casos, emblemáticos, que están cerrados y que no pueden albergar nada. Y donde en un lugar es un gasto, en otro es una oportunidad para reformar ese edificio y llenarlo de contenido y de oportunidades. Pero mire, creo que la polémica es muy medida y está siendo muy utilizada, yo creo que desde un punto de vista más de protagonismo personal que de beneficio social, político y de generación de posibilidades para nuestro país. Entonces no caeré en la provocación de, de la polémica, porque entiendo que hay otras eh, polémicas y otros intereses al, realmente la defensa del interés de España.
1: Estaba usted pensando en Isabel Díaz Ayuso. Obviamente.
0: Sí, es que la veo no. que está ahí en una batalla bueno, que no tiene que ver nada, vale, creo pero, que, con, con el país. Bueno, yo,
1: yo no por, por, por crear polémica, pero sí por cerrar este asunto, mixto, y por, por dejarlo negro sobre el banco. Es decir, el proceso será es novo. Es decir, las nuevas instituciones o fundaciones o lo que sea, habrá un proceso de concurrencia porque con el que se decida, pero no se van a sacar instituciones que ya están en Madrid.
0: No, en principio no hay esa disposición y todo se hará siempre, además, teniendo en cuenta, y no me quiero olvidar de ello, algo muy importante, que son los eh, hombres y mujeres que se dedican a la función pública, que han concurrido con mérito y capacidad a ocupar eh, sus plazas y sus eh, trabajos con esa responsabilidad, y que, por tanto, no se trata eh, de trastocar la vida a nadie, sino todo lo contrario, de generar oportunidades y posibilidades de, de desarrollo eh, en otros eh, núcleos de población donde se pueden desarrollar vidas eh, plenas, y felices, que en definitiva es para lo que estamos aquí. Bueno,
1: ministra, se ha referido usted en su intervención a la reforma de la legislación laboral como uno de los, de los ejes de la política económica. ¿Nos puede precisar algo más después del ruido de todos estos días? ¿Cómo va a ser esa reforma? Hoy, por ejemplo, el país apunta en que se, ya no va a haber la limitación del 15% para la temporalidad en, los, en, la, en las empresas. Es decir, ¿nos puede dar alguna, algún dato más preciso que nos permita empezar a ver luz entre el ruido?
0: Pues eh, Si hay un lugar donde no debe haber ningún ruido, son en las mesas de negociación. Y para que una negociación sea próspera, efectiva y concluya con, con éxito, yo creo que es muy importante que todos nos mordamos la lengua. Eh, y, y aunque tengamos ganas de, de contarlo, porque es una reforma importante eh, y se están abordando cuestiones eh, trascendentales, seamos capaces de mantener la, la calma eh, y no ir al fondo de las cuestiones que en estos momentos se están debatiendo dentro de la mesa. Porque una mesa de diálogo social ha de ser viva, eh, ha de estar en permanente discusión. Y si lo que se debate dentro se cuenta fuera, hay muchas más posibilidades de, de fracaso que de éxito. Y en esta reforma de lo que se trata es que sea una reforma, exitosa, que estemos pensando sobre todo en los trabajadores y trabajadoras de este país, en los trabajadores jóvenes con mayores dificultades, en las mujeres que aún hoy se encuentran en una mayor situación de desigualdad de lo que lo están ellos desde el punto de vista del acceso al empleo y también desde el punto de vista del salario. Y toda esa transformación eh, es muy importante que se acompase y que la reforma, efectivamente, como les decía, sea una reforma acordada. El Gobierno tiene mucho interés en que esta reforma sea fruto del diálogo social. Y creemos que podemos lograrlo. ¿Por qué? No porque seamos ilusos, sino porque ya hemos alcanzado 12 reformas importantes en este tiempo. La última relacionada con las pensiones, también importantísima para la seguridad y el futuro de nuestro país. Y esta, que tiene que ver con las condiciones laborales, es muy importante. Una consideración, simplemente, en términos generales, pero que me parece importante. El Gobierno no pretende de esta reforma solo Hacer una contrarreforma. Creemos que la situación hoy es de oportunidad, como les decía, de transformación económica. Y, por tanto, un nuevo marco de relaciones laborales es imperativo para afrontar un nuevo modelo económico. Y, nos vamos, y vamos a ir mucho más allá de una contrarreforma. Creemos que es un momento oportuno para avanzar un nuevo modelo de relaciones laborales que garantice estabilidad y dignidad en el empleo en los próximos años.
1: ¿Y tiene usted confianza en que la patronal y que la CEO esté en ese acuerdo?
0: Mucha. Mucha porque yo tengo mucha confianza en los empresarios de este país. El país no avanzaría si no es con la iniciativa privada acompañando a la, eh, al impulso público. Y este gobierno ha hecho una apuesta muy importante, lo decía antes, en relación al desarrollo y al proyecto de país. Nuestro proyecto de país se concreta en, los, en, en el plan presentado a Europa para nuestra recuperación. Y es un plan en el que decidimos no solo hacer infraestructuras o no solo invertir eh, dinero público, sino que era un plan que buscaba apoyar a la iniciativa privada para que aprovechemos este momento de cambio en mejorar también el sector productivo de nuestro país, acompasar la modernización de las empresas y en la modernización de las empresas es muy importante la modernización también de sus relaciones laborales. Y yo tengo mucha confianza en que el sector empresarial de este país está preocupado por la situación laboral de nuestros trabajadores, que será mucho mejor para la competitividad de España en términos económicos contar con un mejor marco de relaciones laborales y eso sin duda es interés del gobierno pero también es interés de las empresas.
1: Ahora habl hablaremos de ese plan de Europa, que hoy también hay algunas informaciones que quiero comentar con usted, pero por ir cerrando este capítulo de la reforma laboral que tanto nos está, nos está ocupando, eh, yo ya sé que esto, lo de la derogación, ministra, se ha convertido en una especie de fetiche, yo lo sé, pero tengo que preguntarle, porque anoche mismo la vicepresidenta Yolanda Díaz en la sexta reconoció que no va a haber derogación al final tanto lío para, para tan poca cosa
0: ya les digo, no pude ver la entrevista, ya les digo que estaba con el monstruo de los colores. Pero, eh, pero vamos, lo he escuchado a, a, a la vicepresidenta en distintas ocasiones. Eh, ella misma, creo que en la primera entrevista que concedió al diario El País, afirmó, que La derogación no era posible, pero porque no es posible desde el punto de vista jurídico. Eh, no sé, si hiciéramos eso, nos estaríamos generando una absoluta inseguridad jurídica y, por tanto, una derogación tal cual, desde el punto de vista eh, jurídico, es imposible. Si por derogación entendemos una nueva normativa, efectivamente, con una nueva normativa derogamos la anterior. Y les decía, no solo nos vamos a quedar en una contrarreforma, sino que queremos avanzar en una nueva relación eh, de cuestiones laborales eh, para el futuro de nuestro país. Por tanto, es verdad que nos hemos eh, quizás concentrado mucho en el término, cuando lo importante, como diríamos en la mancha, es la sustancia.
1: Por terminar con este asunto. ¿Ha sido, eh, ministra, la crisis más grave que ha habido en el, en el gobierno de coalición?
0: Es, eh, no, yo es que ni siquiera la, la catalogaría así, que ¿no? eh, las palabras, como decía antes, a veces eh, importan. ¿no? Y, y yo lo he vivido con absoluta normalidad. Este es un gobierno de coalición. Recordaba el presidente Barrera cuando había gobiernos eh, monocolores. La ciudadanía nos ha hecho un encargo y es que tenemos un parlamento mucho más fraccionado eh, que, que somos muchos más eh, partidos eh, políticos eh, representados en las, en las cámaras y por tanto las conformaciones de gobierno implican eh, que existamos varias forma, formaciones políticas y sinceramente yo creo que esta coalición está funcionando muy bien. ¿Por qué? ¿Porque mmm, nos llevemos fantásticamente bien y hagamos fiestas juntos? Pues sencillamente no se trata de eso, se trata de qué se consigue ...con esta coalición. ¿Y qué estamos consiguiendo? En primer lugar, hemos afrontado de manera ejemplar en un gobierno de coalición... ...una crisis inédita, como la crisis sanitaria, que trajo consigo crisis económica y que en apenas eh, 20 meses hemos superado. Y además estamos afrontando el futuro con esperanza y estamos abordando cuestiones importantes que estaban acordadas... Y otra cosa que tampoco se practica mucho en este país, pero que es importante, damos cuenta de los cumplimientos, de los cumplimientos del Gobierno periódicamente y de los acuerdos de coalición. Por tanto, yo no llegaría a calificarla de ese modo. Creo que ha sido importante pararnos un momento, reflexionar. ...evidentemente hacía falta la incorporación de otros departamentos del gobierno... ...para afrontar una reforma de esa trascendencia de la que hablamos... ...la reforma laboral, desde luego economía, pero también educación... ...por la parte que tiene que ver con formación profesional... ...estará agricultura participando cuando hablemos de temporalidad... ...porque afecta fundamentalmente al sector agrícola en nuestro país... ...en definitiva es importante la colaboración y la participación de todos... ...en esta recta final eh, para un acuerdo que va a ser importante. Entonces, hemos acordado la metodología... Queremos avanzar y desplegar todo el diálogo posible para alcanzar la mejor de las reformas.
1: ¿Y será la última, lista? Porque da la impresión de que cada decisión de una parte eh, conlleva una reacción en sentido contrario de la otra parte.
0: Bueno, yo creo que esto hay que, hay que abordarlo de verdad eh, desde, la, desde la normalidad. Mm, al final, ¿qué importa? Eh, me voy a un clásico, el BOE. Sí. Al final, lo que importa es... ...lo que publicamos en el BOE. Lo que se publica en el BOE son los acuerdos del Gobierno. Y en este caso son acuerdos que mejoran la vida de la gente. Lo que terminamos publicando en el BOE es la reforma de un sistema de pensiones que garantiza y que da tranquilidad a los pensionistas españoles. Lo que terminaremos publicando en el BOE a finales de este año serán unos presupuestos generales del Estado que por primera vez atienden la problemática de la juventud en nuestro país. Lo que terminamos publicando en el BOE es la garantía del acceso a la educación universitaria a través de un sistema de becas. O abordar un problema sin duda importante, que ha sido una de las leyes que hemos trabajado recientemente y que ha sido posible y acordada en este Gobierno, que es una nueva ley de vivienda que genera seguridad en un derecho constitucional que no habíamos desarrollado desde hace 40 años. Por tanto, creo que lo importante de la coalición no es la anécdota de cada uno de los días, sino el resultado final, que es lo que publicamos en el bol.
1: Listo, hablaremos de pensiones, ¿eh? que es otro de los grandes asuntos de estos días. Pero antes, permítame, se ha referido usted a los fondos europeos y al, 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 al pacto con Europa. Y eh, publica hoy el mundo en portada que el gobierno pasta en secreto con la Comisión Europea el contrato de los fondos europeos. ¿Nos puede dar usted algún detalle de este contrato o de este pacto?
0: Mire, eh, la... La Unión Europea, como todas las administraciones e instituciones públicas en, en estados democráticos, y sin duda la Unión Europea es una administración muy exigente con todos nosotros, es absolutamente transparente y rigurosa. Y por tanto, quien sostenga ese tipo de afirmaciones, sencillamente lo que está poniendo en duda es eh, a toda la institución que representa eh, la Unión Europea y desde luego en la que confiamos y en algunos casos nos acompañan eh, algunos alcaldes y también eh, responsables eh, de departamentos técnicos que saben de la complicación y de la exigencia que cada trámite europeo implica en aras a la transparencia y a la legalidad. Por tanto, eh, sen sencillamente no le concedo eh, ningún eh, valor, todo lo contrario, eh, insisto, eh, el proyecto europeo es un proyecto hoy apasionante porque hemos conseguido, en buena parte por el liderazgo de nuestro país, que la Unión Europea esta vez y en la salida de esta crisis eh, la afrontemos desde un punto de vista de solidaridad y de cohesión social y no desde el egoísmo eh, y, y la lejanía a los intereses ciudadanos como sucedió en el 2008.
1: Ministra, pensiones, eh, el otro día, hace dos días, el, el, el ministro Escriba propuso, lanzó la idea de incrementar en, en medio punto las cotizaciones sociales eh, a partir del 23 y durante 10 años para compensar la caída de las pensiones. ¿Esto se va a desarrollar? ¿Es una simple propuesta o es una medida que va a tomar el Gobierno?
0: Bueno, como saben ustedes, una primera parte a la que antes me ha referido, en la que ya hubo acuerdo social, que fue el garantizar el crecimiento de las pensiones eh, eh, y contraponer a, a esa reforma que hizo el Partido Popular, que las dejaba absolutamente eh, congeladas, aquel acuerdo se alcanzó. Esta era una parte que quedaba de aquel acuerdo porque también sucedió en aquellos años, tenemos la memoria a veces también demasiado, rap vamos, demasiado rápida en nuestra memoria, pero sucedió en aquellos años, en los años de gobierno del Partido Popular y cuando la respuesta a la crisis era distinta a la respuesta a la crisis que hoy estamos eh, dando desde este gobierno, sucedió en aquellos años que no solo se congelaron las pensiones, sino que se agotó la hucha. Y esa hucha es la seguridad para los pensionistas de hoy, pero sobre todo para los pensionistas de mañana. Y la preocupación de este Gobierno es volver a llenar la hucha. Y creo que esa preocupación está también respaldada por el sentir mayoritario de los pensionistas de hoy, pero sobre todo de aquellos cuya seguridad depende de que exista un buen fondo de reservas para las pensiones. Esta es una propuesta que está sobre la mesa. Estos son... Eh, algunos de los acuerdos que también debemos alcanzar en los próximos días, porque están comprometidos eh, con Europa, insisto, transparencia, cada eh, decisión, cada reforma tiene un hito, una fecha de cumplimiento y estamos dando respuesta a ello y espero que en los próximos días se pueda resolver, pero en estos momentos está también participando del diálogo social este tipo de propuestas.
1: En todo caso, y hablando del diálogo social, ayer los, los, los empresarios, las distintas patronales fueron extraordinariamente críticas, ¿no? porque al final es, es incrementar el coste del factor trabajo que en España ya es muy alto.
0: Bueno, yo entiendo eh, la preocupación, pero eh, creo que, eh, y lo logramos, como digo, en la anterior reforma de las pensiones, es importante abordar esta, esta circunstancia para dar eh, tranquilidad a, a los trabajadores de, de mañana que serán eh, pensionistas y vuelvo a apelar a la responsabilidad del sector económico y empresarial de nuestro país, que estoy segura que también estará preocupado por, por el mantenimiento y el sostén eh, de las pensiones como uno de los principios básicos de nuestro estado del, del bienestar y de esos que también generan eh, cohesión social, la tranquilidad eh, de saber que, que mañana ...y fruto del esfuerzo de nuestro trabajo, quiero decir que esto, las pensiones no es otra cosa que el esfuerzo de nuestro trabajo... Eh, ...para mañana, pues eh, tendremos todos tranquilidad.
1: Ministra, ahora hablaremos un poco de los presupuestos que están ahora mismo en tramitación... ...pero antes permítame, porque todos los organismos eh, nos, nos están alertando de que la recuperación no va a ser tan vigorosa como parecía... ¿no? ...y además hay ciertos nubarrones, una crisis energética muy considerable... ...cortes en la cadena de suministros, una inflación con la que quizá no contábamos... ¿Están ustedes preocupados por la evolución de la economía en los próximos meses?
0: El Gobierno siempre está atento a la evolución de la, de la economía. Eh, sí, resulta fácil concluir que este Gobierno eh, está afrontando muchas eh, adversidades, pero también decirlo desde la tranquilidad, que es un Gobierno que no tiene miedo a la adversidad, porque las afronta eh, de cara, damos eh, respuesta. Tenemos claro, como decía antes, el horizonte, véase en materia energética, ...que usted eh, mencionaba, tenemos claro cuál es nuestro modelo energético... ...que es avanzar en soberanía energética para nuestro país a través de las energías renovables... ...pero en el camino nos hemos encontrado dificultades, como es el precio en el mercado mayorista de la energía... ...y estamos tomando decisiones para que esas eh, dificultades que nos encontramos en el camino... ...no repercutan definitivamente en la ciudadanía y por tanto, con el horizonte claro... ...vamos superando también dificultades. En el contexto económico, sinceramente... Creo que hay datos que son muy, muy alentadores. Antes me refería a uno de ellos, que es eh, la tasa de ocupación en los 20 millones, que es un dato histórico previo a la crisis de 2008, Ayer, aunque era un dato anecdótico, pero desde 1975, yo aún no había nacido, no se recordaba un mes de octubre, donde no subiera el número de desempleados y, por tanto, creo que hay motivos también para la esperanza y que, además, es verdad que con matizaciones o, eh, o, o reducción de la expectativa, todos los indicadores sitúan a nuestro país en crecimiento económico.
1: ¿Y esas alertas que vienen de Centro Europa de la posibilidad de un megapagón de un superapagón,
0: bueno, ahí saben eh, que estamos eh, trabajando. Eh, la propia vicepresidenta la semana pasada estuvo en viaje oficial. Tenemos garantizados los eh, suministros eh, para, para el futuro y, como digo, seguimos eh, en nuestro plan, sin perder el horizonte, en nuestro plan eh, de reformas en, desde el punto de vista energético y que van a venir respaldados también por la gestión de los fondos europeos.
1: Presupuestos, ministras se están tramitando ahora mismo en el, en el Congreso. Hoy se van a solventar las, las, las enmiendas a la totalidad. Parece que está encarrilado, pero todavía quedan algunas dificultades. Y una de ellas son las condiciones que pone, por ejemplo, Esquerra Republicana de, de Cataluña. En concreto, la ley audio audiovisual eh, la, y la, para la protección de la industria audiovisual en, en catalán. No catalán, sino en catalán. ¿Hasta dónde está dispuesto el gobierno a ceder en este.
0: Bueno, los presupuestos son muy importantes y estamos muy satisfechos de que, efectivamente, hoy pasamos un trámite muy, muy importante, que es darles eh, continuidad y, por tanto, acompasar estos planes europeos, eh, completando estos presupuestos ya con todas estas inversiones y poder desarrollarlas en tiempo y en forma. Y esto que es lo normal y debería ser lo normal, no, no ocurría siquiera en tiempos de normalidad. Y este Gobierno es, son ya los segundos presupuestos que ha llevado a la Cámara y que vamos a, a aprobar. Efectivamente, estamos ahora ahora pasando este primer trámite y después llegarán la fase de, de enmiendas. La ley de audiovisual es eh, una carpeta distinta, es verdad que hay partidos políticos e instituciones con intereses en esa normativa, la estamos trabajando en el seno del gobierno, hay una parte de transposición europea de la misma y las lenguas en nuestro país forman parte también de ese anclaje constitucional al que me refería al principio, por tanto gozan de toda nuestra eh, protección, pero es que además el sector audiovisual, hoy es uno de los sectores eh, crecientes en nuestro país en generación de riqueza y de empleo y por eso en el desarrollo de esa nueva economía, de esa transformación en el mercado productivo que, que estamos eh, liderando en nuestro país, vamos a hacer una apuesta por el sector audiovisual ...yendo a un hub audiovisual para España... ...donde plataformas eh, televisivas tienen muchísimo eh, interés... ...y yo creo que hay que conciliar esa protección de nuestras lenguas... ...efectivamente, porque son también riqueza... ...y aportan a nuestro país y suman a nuestro país... Eh, ...con la riqueza que genera este
1: sector. Pero la imposición de producción en lenguas del Estado... ...a estas megaplataformas ...no puede poner en cuestión, no puede hacer peligrar... ...la, la creación de ese gran hub de, de producción audiovisual en España.
0: Hacemos, haremos coincidir... Eh, y trabajaremos para conciliar los intereses legítimos eh, de los sectores audiovisuales en nuestro país con un marco constitucional, insisto, en que marca también la protección de nuestra lengua. Y me parece interesante eh, abordarlo aquí también desde este espacio de, de reflexión, eh, que la lengua sea un motivo de unión y no de separación y que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer a un país con distintas lenguas. Eso forma parte de nuestra riqueza y quizás también proyectándolas con naturalidad en la producción audiovisual eh, puedan ser un elemento de, de cohesión y no de distorsión.
1: Ministra, eh, cuando hablando ahora que nos hemos metido ya con el asunto catalán, usted es ministra de Política ter ter Territorial y usted estuvo además en la primera mesa con la, en, entre gobiernos de la Generalitat y del, y del Gobierno Nacional, ¿cuándo se va a producir la próxima, la próxima mesa, la próxima negociación?
0: Pues La verdad es que no tiene fecha. Eh, Algunos de los acuerdos que adoptamos en aquella ocasión, lo primero es poner en valor que nos reuniéramos, porque realmente es anómalo, lo decía antes, con La Rioja 30 años eh, sin reunirse en una comisión bilateral el Estado, o en el caso de Cataluña también, hacía años que no nos eh, reuníamos, eh, lo, su, lo, su, lo que hemos de subrayar de ese encuentro es que efectivamente nos vimos con normalidad, Dos administraciones, dos instituciones, el gobierno de España que representa a todos los españoles, las españolas y también a todos los catalanes y catalanas, nos sentamos a la mesa para hablar de Cataluña, de sus preocupaciones con su gobierno y también de las preocupaciones del, del gobierno de España. La situación en Cataluña no es una situación, no era una situación normal. Se ha reconducido el conflicto social y político y eso es celebrado, ...por los catalanes que nos indican eh, que efectivamente quieren diálogo, que reclaman diálogo. El diálogo está abierto, pero efectivamente también para no generar falsas expectativas ni frustración en las expectativas ciudadanas... ...nos dijimos claramente que no nos volveríamos a sentar en tanto en cuanto no hubiera acuerdos relevantes de ser trasladados a la ciudadanía eh, de Cataluña. Y estamos pues, en trabajos técnicos, los distintos departamentos, los distintos ministerios, en una relación de absoluta normalidad que existe con la Administración catalana como con el resto el conjunto de las Administraciones autonómicas de nuestro país.
1: Pero, ¿nos puede contar esos trabajos técnicos de qué van, de qué están hablando?
0: Bueno, pues Hablamos de, de muchas eh, cuestiones. Nosotros tenemos encargada la cuestión de, de transferencias, eh, de, de, en el caso de, del ferrocarril quedaban pendientes algunas eh, cuestiones. Estamos eh, viendo, por ejemplo, también con el País Vasco el ingreso mínimo vital, que se acordaba también recientemente. En definitiva, eh, las relaciones normales de ese desarrollo autonómico al que antes eh, me refería, pero bajando la tensión, y yendo a lo que importa a la ciudadanía, que es la mejora de los servicios públicos. Y sobre todo, es que yo creo que no podemos perder la oportunidad. Perdónenme que insista, pero las oportunidades en la vida no llegan siempre y ni nos pasan dos veces. Y en este momento España está en un momento de oportunidad, de oportunidad económica, de oportunidad de transformación, de oportunidad de modernización. Y España no puede prescindir en esa modernización y transformación de una parte tan importante como es Cataluña, con un sector industrial tan importante como el catalán, con un sector de innovación tan importante como el catalán. España no puede prescindir de Cataluña en su desarrollo económico, pero es que creo que a los catalanes tampoco les interesa no contar con la fortaleza y el liderazgo de España en el desarrollo económico que estamos protagonizando y que vamos a protagonizar en los próximos años.
1: Ministra, dos últimas cosas y cumplimos estrictamente el tiempo. La penúltima... ¿Habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial?
0: La deseamos, la deseamos. Pero... La, la deseamos y, y vamos a, a trabajarla. Realmente es otra de las eh, anomalías, ¿no? El, el no ser capaces de llegar a acuerdos, eh, porque esto, además de la difunción, de no contar eh, con el órgano de gobierno de los jueces eh, conformado tal y como prevé la Constitución, genera una brecha eh, a la que antes también hacía referencia cuando hablaba de la necesidad de diálogo entre las administraciones, de hablarnos y de entendernos, que es la ausencia o, o de confianza de la ciudadanía en, en lo público, en, la, en las instituciones, en nosotros. Y eso no, no, no podemos permitírnoslo como, como país, porque cuando eso ocurre lo que llegan son los populismos. Y creo que ahora mismo al Partido Popular tampoco le interesan los populismos que tiene a su derecha.
1: Pero están hablando, ministra
0: y sí, sí, mantenemos sí. conversaciones para intentar y llegar hay perspectivas
1: de, acuerdo. de que se pueda llegar a un acuerdo antes del fin de año. Lo digo porque el año que viene empezamos con ciclos electorales. Empezará Andalucía, ya veremos cuándo, pero empezamos con ciclos electorales que siempre embarran el campo de juego.
0: Bueno, nosotros nos gustaría eh, contar con una oposición más leal a los intereses de, de España. Han dado algunos pasitos. Lamentablemente, ayer no vimos esa actitud en el líder del, del Partido Popular. Y yo espero que, si de verdad quiere liderar, eh, un partido con aspiraciones de gobierno tiene que dar pasos como este, porque la inmensa mayoría de los españoles y las españolas nos reclaman eh, que nos pongamos de acuerdo en asuntos que son importantes. Y sin duda este es un asunto de Estado, porque es un mandato constitucional y uno no puede hacer proclamas de la Constitución si después se niega a cumplirla.
1: Y la última, ministra, un asunto que nos ha conmovido a todos estos días, que es el, el crimen tremendo este del de Lardero en La, en la Rioja, la pregunta es, ministra, si con ese sosiego que usted pide eh, tenemos que replantearnos algo sobre las condiciones en las que se conceden la libertad condicional en determinados casos.
0: Sinceramente no, no soy capaz de ponerme en la piel de, de sus padres, de sus eh, familiares, absolutamente eh, doloroso y que ha conmocionado, como, como usted dice, a nuestro, a nuestro país. Eh, aquí hay que tener confianza en las administraciones y en las instituciones a veces los mecanismos eh, no llegan hasta donde llega eh, la maldad de algunas eh, personas y la delincuencia en este caso ha, ha, ha sobrepasado eh, todos los eh, seguimientos y, y la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de instituciones penitenciarias, pero, eh, insisto, es un caso... Eh, y, y yo confío en el Estado de Derecho, confío en los jueces, en fiscales, en los sistemas penitenciarios, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y en cualquier caso, siempre he reclamado y reclamo, cualquier cambio normativo en el ámbito penal ha de hacerse desde la, desde la cabeza, porque efectivamente, si desde lo hiciéramos desde las tripas o el corazón, pues volveríamos a ser bárbaros.
1: Bueno, ministra, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Muchísimas gracias. Un placer y un honor tenerla con nosotros. Gracias y gracias, gracias. a todos. Muchas gracias.